0: O sztuk robieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Magda Mucha, scenografka, kostiumografka i antropolożka. Ukończyła etnologię na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała również projektowanie ubioru i architekturę wnętrz. Obecnie pracuje przede wszystkim w teatrze i realizuje projekty dokumentalne. Czy to by było wszystko, Magdo? Czy chciałabyś coś dodać? Myślę, że wszystko, bo (głos) przestrzeni mi na to wszystko
1: już powoli zaczyna nie wystarczać, więc zdecydowanie tak. Chociaż marzy mi się jeszcze
0: śpiewanie, wiesz, ciągle. No to słuchajcie, aspirująca śpiewaczka, ale taka operowa, czy raczej coś popowego?
1: Zdecydowanie taka, wiesz, bardziej
0: z natury nazwałabym to. Super, to słuchaj, jest temat na jakąś następną rozmowę. Jak już pójdziesz w tą stronę, to zrobimy taką erratę do tej dzisiejszej super. rozmowy. No, w każdym razie dzień dobry, cześć. Nie przywitałam się w ogóle z tobą. Cześć. Super, że się widzimy, super, że się słyszymy. Spotykamy się właściwie krótko po premierze Wojcka w Teatrze Nowym w Poznaniu, w reżyserii i dramaturgii Zdenki Pszczołowskiej. Co to jest dla ciebie za czas po premierze. Czy to jest taki moment na takie wypuszczenie już skończonego projektu i relaks przed kolejną robotą? Czy jeszcze w tobie żyje ta praca? Pytam oczywiście wokół Wojcka, w którym robiłaś kostiumy, ale może to jest też jakieś takie uniwersalne doświadczenie popremierowe w twojej pracy.
1: Wiesz co, mam teraz taki czas, że ten czas po premierze zupełnie nie jest tym, czym był jeszcze chwilę temu, bo Miałam premierę w Katowicach, musiałam wpaść od razu w proces wojska. Miałam premierę wojska i musiałam wpaść, znaczy musiałam, no to oczywiście też nie musiałam, tylko gdzieś tam jakoś tak tą drogą podążam i próbuję się w niej jakoś odnaleźć, bo bo ta intensywność jest nową intensywnością teraz. No i teraz jestem w Gdańsku od razu w procesie. I właśnie nie mam tej, tak mało mam tej przestrzeni na takie... Czy mo, może ja to sobie mimo wszystko jakoś układam i tą przestrzeń jeszcze dzielę. Natomiast normalnie to jest takie pożegnanie się z ludźmi, a ja mam wrażenie, że ja właśnie się jakoś z nimi nie żegnam. Nie, że jakoś się nie oddzielam, tylko jakbym miała to gdzieś ciągle w jakiejś przestrzeni, ale już mam też tą przestrzeń, nie? Że jakbym, takie, jakbym to miała określić w takich kołach, które mnie otaczają, to gdzieś ja ciągle czuję to połączenie. Zresztą no to też jest, wiesz, tydzień. To jest tak świeżo na taki intensywny proces, kiedy wchodzimy też w taką podróż z postacią i jakby w ogóle z ludźmi. No, m- m- czuję, że jeszcze się nie oddzieliłam od tego. nie, Jakoś nie nie jestem osobna od tego procesu, nie? No a z drugiej strony właśnie już jestem w tym Gdańsku, więc być może to jest czas na jakąś, na budowanie jakiejś pojemności większej, że wiesz, że ja mus, muszę się nauczyć tego też, nie, że właśnie jak wcześniej pracowałam tak, że byłam tylko w jednym procesie i on się kończył i rzeczywiście miałam tą chwilę czasu na takie o, chyba też ten czas jest potrzebny, żeby trochę do siebie wrócić z tych procesów, tak tutaj muszę jakoś chyba bardziej być ze sobą w tych procesach, żeby nie czuć braku tego powrotu do siebie, nie? że to jest tak, że tylko tak naprawdę teraz czuję, że moje ciało na przykład musiało odpocząć. Nie, że musiałam sobie dać czas na wyspanie na przykład, że czuję, że powinnam jeszcze czytać, chodzić, jakby zagłębiać te notatki, a mi się sobie, nie Magda wyśpij się, nie? Musisz się po prostu wyspać. No więc tak, uczę się czegoś nowego teraz na pewno.
0: A kiedy to się zmieniło? Kiedy to przyszło tak naturalnie, ta zmiana tej intensywności pracy? Czy to była twoja świadoma decyzja? Bo tak jak wspomniałaś wcześniej, że wcześniej miałaś czas, żeby z procesu w proces przejść, Czy to była taka świadoma decyzja, że mówisz, dobra, teraz jest dużo robót, dużo propozycji, biorę wszystko i się w tym odnajdę, czy wręcz szukałaś takiego trybu?
1: To znaczy, wiesz ja myślę, że to gdzieś jest też, w którymś momencie podejmujemy taką decyzję, że kurczę, trochę nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być tylko w jednym procesie od początku do końca, no bo też muszę funkcjonować jakoś, wiesz, jestem coraz dojrzalszą kobietą i w związku z tym czuję, że też zaczynam mieć inne potrzeby niż wcześniej ale na pewno to jest też wiesz, to zasiane ziarno, gdzie indziej i to zaczyna już jakoś wiesz wydobywać się na zewnątrz, nie? I gdzieś ktoś zobaczy twoją pracę i, i jakby też to jest wynik zapraszania mnie do kolejnych współpracy, więc na jakiś tam taki czas, wiesz kiedy zaczynasz być nie wiem, czy widoczna to jest dobre słowo, ale że k- kiedy zaczyna być, czuć jak pracujesz. O, myślę, że tak, nie? Że ten pierwszy czas to był taki, że mm, trochę. Y, ja, ja mam takie zawsze podejście, nie wiem, czy ono jest dobre, ale że trochę najpierw sobie muszę udowodnić, i jak sobie udowodniłam, to sobie myślałam, okej, okay, no dobra, to ja już czuję, że ja jestem trochę osadzona w tej przestrzeni, i wiesz, jakby ten impuls chyba zaczął się ode mnie, nie? Że ja musiałam coś w sobie uznać. I świat zaczął na to odpowiadać też, że tak mam wrażenie, że to była taka kolejność, nie? więc
0: no to chyba efekt po prostu tej pracy wykonanej wcześniej. No właśnie, a skoro już mówisz o pracy wykonanej wcześniej, to jak właściwie wygląda twój proces pracy nad kostiumem, nad scenografią. Ja jakoś tak powiem Ci szczerze, od razu się przyznam, że przygotowując się do naszej rozmowy bardzo jakoś się tak skupiłam na tych kostiumach, też widząc zdjęcia w sieci. Ale oczywiście tutaj ja może będę o to dużo pytać, natomiast jak najbardziej mów też o scenografii, jeżeli będziesz czuła taką ochotę i potrzebę. Więc od czego zaczynasz? Na Twoim kanale na Behance można właśnie obejrzeć kolorowe ilustracje, na którym etapie pracy jakie ilustracje się pojawiają. Wiesz, chciałabym jakoś wyniknąć teraz już ten proces, o którym tyle mówiłyśmy wcześniej. No właśnie, proces
1: to jest chyba coś, co jest dla mnie w ogóle bardzo ważne, żeby sobie w niego wejść, żeby wejść w połączenia z ludźmi, który, jakby w, pomiędzy którymi ten proces zachodzi. I ilustracje są tak, zaczynam rysować coś, jak ja już coś wiem. Nie? Jak jestem w tym świecie, on jest jakiś dla mnie zaczyna mieć jakiś kształt i wtedy ten kształt właśnie się przelewa na jakiś... Ale ja muszę wiedzieć. Muszę go poznać najpierw. No Nie umiem tak... Znaczy umiałabym pewnie, gdybym chciała, ale jakby też mam takie uczucie, że ta praca teatralna chyba to, co jest w ogóle dla mnie ważne, to to Spotkanie, że my się spotykamy i że jak ja będę w tym procesie i będę w połączeniu z tymi ludźmi i będę wiedziała w ogóle, w jakiej przestrzeni razem funkcjonujemy, to wyciągnę z tego to, co jest w nas wszystkich, wiesz, nie? Że jakby nie narzucam tego z góry, z mojej wyobraźni, tylko chyba wyciągam
0: to sobie ze środka. Czyli zaczynasz od od czytania tekstu, który ci daje dramaturszka, dramaturg, reżyser, reżyserka? Czy od samego spotkania właśnie ze współtwórcami i współtwórczyniami? Czy wchodzisz już w jakiś moment w próbach? Jak to wygląda?
1: Wiesz, teraz ostatnie Trzy moje chyba, teraz jest czwarty właśnie prace, to to prace z Marcinem Wierzchowskim. I teraz jeszcze właśnie dołączyłam do zespołu Zdenki. Zdenka pracuje na tekście. Marcin Wierzchowski ma tylko jakąś myśl, wokół której na podstawie improwizacji buduje się tekst. Więc nie zawsze jest ten tekst na początku i chyba jakby oczywiście, że jak zaczynam próbę, no to najpierw jeśli mam ten tekst, to czytam albo jeśli temat mam, to też jakby w ten temat próbuję wejść natomiast to spotkanie jest dla mnie ważne w sensie próby wiesz, uczestniczenie w nich i dopiero nawet jak jest ten tekst, to i tak muszę poznać zespół ludzi, w ogóle jakąś energię, którą niosą, ale też, wiesz, cudownym jest uczuciem, kiedy w ogóle jesteś na próbie i czujesz, że się to jakby zawiązuje, nie? Że jest między nami jakieś połączenie. No i jakby to jest chyba... Nie chciałabym tutaj, wiesz, też ważyć, co jest ważniejsze, no ale myślę, że ten czynnik ludzki jest dla mnie ważniejszy. że jakby to jest... Tekst jest tekstem, ale to co aktor jako człowiek, wiesz, jaką energię w to wnosi, może tą postać w ogóle zupełnie jakoś mi postawić inaczej niż ja ją widziałam na początku.
0: Właśnie chciałam jeszcze zapytać o tą antropologię yy, i już trochę o tym mówisz, Dlatego ten ale tutaj. Człowiek... No właśnie, jak ta wiedza o człowieku wykorzystywana jest przez Ciebie w pracy? No
1: ja mam wrażenie właśnie, że w ogóle ta antropologia to mnie jakoś bardzo i na życie ukierunkowała, albo być może umocniła coś, co było we mnie wcześniej, wiesz, że tą drogą poszłam. No rzeczywiście kiedyś pamiętam, no bo ja nie skończyłam scenografii, więc jestem taka trochę z innego świata, z innym jakimś tak zwanym backgroundem, i myślę, że ta antropologia to jest w ogóle jakiś też mój punkt wyjścia, że ja sobie wchodzę, obserwuję, wiesz, że ta. i to jest w ogóle jakoś u mnie tak naturalne, że ja na początku nie, nie miałam świadomości tego, że jestem antropologiem nadal w tym teatrze, nie? tylko sobie kurczę. Ja rzeczywiście jakby najwięcej rzeczy, znaczy najwięcej tych umiejętności ciągle czuję właśnie stamtąd. Nie, Oczywiście też też taka podróż ze samym sobą gdzieś tam w głąb siebie i jakby rozpoznawanie i pewnie moja natura taka, wiesz, ciągle poszukująca jakiejś odpowiedzi na pytanie i w ogóle i ta duchowość, która się buduje, nie? Więc ta antropologia i pewnie ten rodzaj duchowości, które mam, to są chyba moje takie, nie wiem, czy można powiedzieć, że najmocniejsze, ale to mi daje jakiś rodzaj rozumienia w ogóle w tym teatrze i jakiś rodzaj patrzenia na na tych ludzi i właśnie poszukiwania chyba z tego w ogóle. Jestem ciągle antropologiem, chyba się nim nigdy nie przestaje być. Jeżeli będąc na studiach etnologicznych wtedy jeszcze, bo to był jeszcze czas etnologii, wchodziła dopiero ta nazwa antropologia, to jeśli wiesz, tam się odnajdzie, że to jest takie twoje, no to mam wrażenie, że to już w ogóle, to już musi tak zostać.
0: A skąd w takim razie ten teatr się wziął, te kostiumy, ta scenografia? No bo później, jak rozumiem, najpierw, ja sobie wyobrażam to tak z tego, co wyczytałam, że najpierw była ta antropologia, potem jeszcze projektowanie ubioru i architektura wnętrz. Tam było dużo rzeczy.
1: Tam było bardzo dużo rzeczy, wiesz? Przepraszam, że ci weszłam w słowo, ale o, od razu wiesz, jakby no, ja w ogóle po antropologicznych studiach poszłam. No, w związku z tym, że musiałam jakoś szybko stanąć na nogi finansowo, więc zaczęłam szukać pracy trzy miesiące prawie, leciałam wieczorem, myślę sobie, Jezus, Maria. Tak nam mówili o tym, że ta antropologia to jest taki super kierunek, i co ja mam teraz robić po nim? Przecież ja mogę wszystko i nic jednocześnie, nie? Nie chciałam oczywiście pracować w muzeum, bo wydawało mi się to takie zbyt statyczne. No i jakby mam takie doświadczenia w ogóle pracy w firmach różnych. Pracowałam, jako, pracowałam w firmie rekrutacyjnej i rekrutowałam ludzi do pracy w jakichś agencjach pracy tymczasowej. Manpower, Pel później mnie gdzieś tam zrekrutowało też. Natomiast będąc w tych pracach, jednocześnie miałam ciągle uczucie, że, ja je, że mnie jest tam ciasno, że w ogóle super, bo fajnie z ludźmi mam kontakt i jakby te umiejętności yy, takie relacyjne yy, też tam i te miękkie moje wszystkie takie wykorzystuję, natomiast no, ciąg, bez, byłam w takim ciągłym poczuciu, że to nie jest moje miejsce. No i któregoś dnia jeden z z moich kolegów geografów zadzwonił do mnie i zapytał, czy bym chciała wyjechać z nimi w podróż do Azji Południowo-Wschodniej. I myślę, że to był w ogóle taki moment, ta decyzja wyjazdu, to był moment, w którym się wszystko tak naprawdę zaczęło w moim życiu, ponieważ odkryłam, że w zasadzie nie, mu, nie musimy tak funkcjonować od donia, od 8 godziny do 10, nie, znaczy do tam 16 czy tam którejś, wiesz, że to życie moje nie musi być takie poukładane i takie, które wiesz, no wiadomo, że kończysz studia, no to trzeba iść do pracy, no w zasadzie czy trzeba? No nie trzeba, można jakby to mi, wiesz, zburzyło wszystkie takie struktury i stereotypy, które miałam w tym moim małym pabianicko-łódzkim świecie, bo jestem z pabianic, studiowałam w Łodzi wtedy No, no i ta w ogóle to, że mogłam poznać taki inny świat i zobaczyć, że Każdy dzień może być, wiesz, wypełniony innymi doświadczeniami i w ogóle, wiesz, to jest też jakaś ciągła zmiana, w ogóle takie pokonywanie swojej słabości. To chyba to mi dało jeszcze silniejszy bodziec, że ja naprawdę nie jestem w tym miejscu, w którym powinnam być. No i jakoś jeszcze na rok pamiętam, wtedy pracowałam w Pracuj.pl, wróciłam do tego pracuję. Yy, no, bo tak się czułam też zobowiązana, oni mi dali bardzo po krótkim czasie pracy dali mi ten długi urlop, tam 3,5 miesiąca więc czułam się zobowiązana, żeby wrócić i im pokazać, ej słuchajcie to jest fajnie, że tak dajecie takie urlopy nie <grywa> więc wróciłam pokazałam to, no i po roku wyruszyłam w kolejną podróż rzuciłam pracę i odłożyłam sobie tam jakąś kasę, wyjechałam do Anglii, do takiego miasteczka nadmorskiego, Hastings i pomyślałam sobie, Magda możesz robić wszystko co tylko chcesz i możesz mieszkać wszędzie, gdzie tylko chcesz, na całym świecie dosłownie, takie, <grym> mia- takie miałam założenie, okazuje się, że to wszystko to jest bardzo dużo i aż mnie przygniotła ta ilość tego dużo <grym> i też Obczość tego kraju i wtedy poczułam, że no fajnie, fajnie, mogłabym w zasadzie mieszkać wszędzie, ale taki język, którym emocjonalnie się posługuje, to jest jednak polski, nie? i że w ogóle e, fajnie też sobie wyjechać na jakiś czas ale że ja lubię być blisko nie? jednak tych bliskich i gdzieś mieć to uczucie takie fizyczne też, że jesteśmy blisko nie tylko rozmawiamy przez telefon no i tak wylądowałam w Sopocie też, bo tam mi się cudownie mieszkało w ogóle nad morzem i też ta przestrzeń, którą może daje i ten wiatr żywioł w ogóle jest też taki e, no tak też czułam, że to jest moja przestrzeń no i właśnie moja siostra i mój znajomy jakoś dwa razy mi zadźwięczało oni tak, słuchaj, no to może Sopot <grywa> no to sobie, no dobrze no to może Sopot, Spakowałam <grywa> walizkę, przyjechałam i rzeczywiście już chyba pierwszego czy drugiego dnia wiedziałam, że to właśnie będzie moje miejsce na ziemi no i tak się zaczęła ta podróż właśnie, ona długo trwała w ogóle, wiesz, bo ona trwała myślę, że nawet chyba jakieś 10 lat może trochę mniej do teatru ostatecznie I też mam takie uczucie i tam jakby przeszłam przez różne też branże, może już byłam tak naprawdę wtedy coraz bliżej, no bo gdzieś w jakimś studiu graficznym, właśnie z dziewczynami w studio projektowania wnętrz pracowałam, później wylądowałam w home and you jako visual merchandiser. I tak naprawdę robiłam tam już to, co się robi w teatrze, bo to jest dekoracja, tylko wiesz, inna przestrzeń. No i też tam czułam, że to nie jest moja przestrzeń. Chociaż uwielbiałam tą robotę. Natomiast no też pierwszego dnia już jak weszłam do tej firmy, pomimo tego, że później ludzko też tam się jakoś fajnie z ludźmi zaczęłam łączyć i dogadywać, to mimo wszystko to jest struktura, która w ogóle mnie jakoś ciśnie. Jest dla mnie taka nie moja. No i właśnie jak i tak naprawdę chyba przełomowym momentem w moim życiu, to był jeden z najgorszych dni w moim życiu, czyli moment, w którym zostałam zwolniona z pracy i to takie uczucie też niesprawiedliwości, no bo rzeczywiście w tam pracę byłam zaangażowana i tam jakoś personalnie to się trochę rozegrało, wywołało we mnie tak silny gniew, który mnie właśnie do teatru już popchnął. Dosłownie, nie? Pamiętam tylko, że że stałam w oknie i poczułam siłę tego gniewu i pomyślałam sobie, no to wam jeszcze za to podziękuję. No i wylądowałam w Teatrze Rity Jankowskiej tutaj w Sopocie. To był Teatr Społeczny. No, no i tam się ta podróż zaczęła jednocześnie tam jeszcze robiłam wnętrza i w ogóle, ale myślę, że ta droga już mnie prowadziła do teatru, chociaż też to była taka właśnie jakby e, e, decyzja, nie? że myślę, że wszystko u nas się zaczyna i czasami my tą decyzję nieświadomie podejmujemy właśnie ostatnio rozmawiałam z kimś i tak też przypomniało mi się, że miałam taki moment w domu kiedy ścieliłam łóżko i tak sobie rozmyślałam zupełnie bez trosko i bez poczucia w ogóle siły tego rozmyślania, w sensie w ogóle, że to, właśnie, że to jest jakaś, to jest jakoś decyzyjne to moje rozmyślanie, ale tak sobie ściśniłam, myślałam, no, czy ja bym chciała śpiewać, czy chciałabym, a już byłam taka odważna w tych zmianach, no bo jednak to porzucenie tej pracy, wiesz, u, u, u Pabianic i Łodzi, tego życia było takim bardzo też wymagającym ode mnie wysiłku krokiem, więc <śmiech> później te, te decyzje już stawały się takie lżejsze i mniej, Jakby obciążone strachem też, nie? Co to będzie i jak to będzie? I rozmyślałam sobie o tym, czy muzyka, czy teatr. I myślę sobie, no muzyka to w zasadzie super, no ale w teatrze to jest wszystko, bo jest i muzyka, i słowo, i ruch, i człowiek, i zespół. No i wtedy tak sobie właśnie tym rozmyślaniem doszłam, że że to jest teatr. I jakiś czas temu przypomniało mi się, że to, to się też wtedy wydarzyło, nie? Że ja też jakąś decyzję taką Podjęłam, że idę w tą stronę. No i tak. No. I, tak. I wiesz, i to, co powiedziałam, jest naprawdę
0: wielkim skrótem
1: tego, co tam się wydarzało po drodze.
0: No. Czyli trochę tak ze złości po prostu, z tego gniewu do tego teatru. Wiesz co, ja myślę właśnie. To oczywiście tak wiesz, sobie teraz taki żarcik Tak, mówię, nie? No bo tak, jakby... tak, to
1: znaczy, ja myślę. Ja siebie nie podejrzewałam wtedy w ogóle o taki gniew i ja w ogóle jak ten gniew poczułam, to myślę sobie, Jezus, to jest gniew, że wiesz, jakby my jako kobiety trochę musimy walczyć o ten gniew, żeby go czuć i żeby był naszą siłą napędową i ja myślę, że to jest właśnie, bo wiesz złość jest czymś innym, oczywiście, że ja mam zła ale przede wszystkim czułam krzywdę taką dużą, natomiast chyba to co dobrego wtedy zrobiłam to umiejętnie tą złością pokierowałam że jakby wiesz, nie poszłam w taką w takie poczucie właśnie tej krzywdy i też zemsty, tylko od razu wrzuciłam się na taki tor który był dla mnie rozwijający, nie? bo my jak jesteśmy w takich trudnych sytuacjach to właśnie łatwo nam jest wpaść wiesz, w to, że właśnie chcesz na przykład się zemścić, nie? Wiesz, że to ma też taką siłę. No ale z drugiej strony też już właśnie iż tam ten świat w głowie miałam na tyle poukładany, że wiedziałam, że to mnie zatrzyma. Nie? Że to jest... To ma taką siłę że teraz bardzo świadomie już używam tej złości, żeby się sobie no to Magna, no to kurde, od razu wchodzisz na ten, wiesz, jak coś mi się tam wydarza, nie? że no właśnie, jeżeli ten gniew pozwolimy sobie poczuć, to on naprawdę może być taką siłą napędową i taką budującą nas, nie? A nie właśnie destrukcyjną. Myślę, że właśnie to, to to są takie momenty w życiu, kiedy podejmujesz, kiedy masz te dwie drogi
0: dokładnie. No właśnie, jakbyś mogła powiedzieć mi teraz jakieś, mam poczucie, że to może być ciekawy moment, żeby zadać to pytanie o inspirację do pracy, Bo mówisz tutaj też o bardzo silnych emocjach, które cię do tej pracy, tak sobie pozwolę tutaj podsumować, skrótowo popychają. Ale co ciebie też inspiruje do działania? Skąd, nie wiem, czy kogoś na przykład obserwujesz, kto coś tworzy, jakieś kostiumy albo scenografię, inne osoby i na przykład się inspirujesz ich myśleniem? Czy właśnie muzyka cię inspiruje? Albo coś, co przeczytałaś? też pytam troszeczkę, żeby wyciągnąć z ciebie coś też poza poza tym, bo powiedziałaś, że bierzesz też wszystko z ludzi, z którymi pracujesz ale też chciałabym tak cię, wiesz podpytać o, o inne też drogi inspiracji. Już one
1: są różne chyba, to znaczy yy, muzyka też, ale na przykład bardzo często potrzebuje ciszy yy, na pewno jest też tak, że ja oglądam jakieś rzeczy, jakieś obrazy sobie, wiesz, jakby szukam tego właśnie, czy w malarskich, czy w jakichś ilustracjach, że to sobie przeglądam i to mi chyba jest potrzebne do tego, żeby złapać język jakiś, nie jakim ja to językiem opowiem. Natomiast no bardzo też biorę z takich, wiesz, ja mam dwa psy, które potrzebują się wybiegać, bo są haskie. i w ogóle na tych spacerach dużo też rzeczy mi przychodzi do głowy, nie? że jakby z tej natury być może ja to jakoś też czerpię i biorę. No ale na pewno też oglądam. I ja myślę, że to jest w ogóle ten czas właśnie jakby przygotowywania się do pracy. To jest chyba w ogóle takim czasem, gdzie różne bodźce wpływają. Dźwięki też, nie? że gdzieś coś usłyszę i nagle mam skuję, że nie wiesz, z jakimś coś mi się tam w głowie wyłania. Więc chyba nie jest tak, że mam jakieś, jakąś jedną sprawdzaną drogę, tylko tak jakbym brała z różnych... Nie? Trochę właśnie oglądam, trochę chodząc na spacerze obserwuję, jak jestem na ulicy, to patrzę na ludzi, jak oni są ubrani, i, i wiesz, i, myślę, i jakby rozczytuję ich poprzez ten ubiór, I patrzę, co mi będzie pasowało do jakiejś postaci. Dużo jest tego. No, to nie jest jeden kanał jakiś, tylko rzeczywiście różny, jakby taka, mam wrażenie, że mam wtedy takie oczy dookoła głowy w ogóle. Jakiś tak wsłuchuje się w ogóle w świat i życie codzienne, no, że to jest takie wsłuchiwanie się, dokładnie tak bym to nazwała.
0: Super, a masz jakiś, jakieś takie wspomnienie o najbardziej dla ciebie zaskakującej inspiracji, w sensie, że coś... Złapałaś kiedyś, wiesz, że... No nie wiem, czy masz jakieś takie wspomnienie, że coś cię zainspirowało do stworzenia, nie wiem, kostiumu czy fragmentu scenografii, co było jakieś dla ciebie takie zaskakujące, że to właśnie to.
1: Teraz trudno mi jakoś tak odkopać sobie to. Natomiast do, do właśnie, do Wojska, do sukienki Marii, oglądałam zwłoki ciał ludzkich, żeby zobaczyć w ogóle, jak to ciało się zmienia po śmierci, jaki jest ten proces w ogóle śmierci i zaskakujące było dla mnie to, że że to poszukiwanie było dla mnie tak ważne, że mnie nie było z tym źle, że ja to oglądam. Pomimo tego, że to jest przerażające. No, ale byłam, wiesz, ta ciekawość była silna i myślę sobie, a okej, mogę na to patrzeć, mogę się temu przyglądać pomimo tego, że wiesz, te ciała straszne były, popuchnięte jakieś, no nie no to jest straszne teraz jak sobie o tym pomyślę ale ale tak no to to było dla mnie, że taki silny bodziec naprawdę to był a ja go tak przyjmowałam z takim zaskakującym
0: spokojem i ciekawością nie, no To chyba to z tych ostatnich przynajmniej. Słuchaj, zostawiam to pytanie, jakby coś ci jeszcze, wiesz, wróciło do ciebie w trakcie rozmowy, to pytania są otwarte. A teraz, żeby trochę przejść płynnie od tych ciał do materiałów. Chciałabym cię podpytać trochę o takie techniczne już kwestie, czyli o... Tutaj właśnie znów o sam kostium na razie. Jak decydujesz o jego kształcie? Tutaj pytam przede wszystkim też o materiał, z którego będzie wykonany. Tworzyłeś kostiumy również dla baletu, dla tancerzy, więc domyślam się, że wtedy musisz też myśleć o tym, żeby oni mogli się swobodnie w tym ruszać. Ale czy na przykład jak tworzysz coś dla aktorów, to czasem im stawiasz, nie wiem, wyzwanie kostiumem, który tworzy że troszkę, nie wiem, komuś tam zrobisz coś w cudzysłowie niewygodnego, żeby musiał się trochę pozmagać, czy raczej zawsze stawiamy na swobodę. No i te materiały, także tutaj dużo znów i zostawiam ci przestrzeń do mówienia.
1: To znaczy na pewno jest tak, że ja mam takie myślenie, że jeżeli ma to aktorowi pomóc, to ten kostium może być niewygodny, nie? Jakby to, to może być mój i plus i minus tak naprawdę, ale idę w tę podróż z aktorem. Jakby uczestniczę w jego budowaniu postaci, jednocześnie sama ją też buduję, bo też Mam wrażenie, że właśnie tym, ja tam zresztą też uczestnicząc w próbach, to i u Zdenki, i u Marcina mam w ogóle taką przestrzeń, żeby też jakoś emocjonalnie budować tą postać. I, I też sama z siebie dokładam do tej postaci. No materiał jest strasznie ważny. W sensie takim, że ja czasami tej tkaniny nie nie, wiesz, nie nie pamiętam na przykład nazwy w ogóle. Ja muszę ją dotknąć i ja po prostu wiem, że ona jest dla tej postaci. Nie? Bo ona jest na przykład mięsista albo gęsta, a ta postać jest właśnie też taka... E, nie cierpi, chociaż teatr stoi trochę tym, że jakieś rzeczy udają inne, nie? że właśnie że się jakoś tak markuje ja tego nie lubię, strasznie lubię właśnie to żeby to było że no nie wiem jak budujemy stary dom to żeby przynajmniej było tam kilka desek na dachu z tego starego domu, nie? że jakoś mam wrażenie, że tkaniny rzeczy, którymi się otaczamy, że one mają jakąś treść swoją i jak właśnie ja dołożę do tej scenografii czy do kostiumu rzecz, która nie jest taka nowa i nie jest sztuczna, tylko niesie jakąś treść to, że zagęszczam tej postaci, nie, że ja jej dodaję w ogóle. To jest chyba też ważne dla mnie, żeby kostium dodawał coś postaci, jednocześnie też y, będąc jej takim, wiesz, naturalnym ubiorem, że ona się nie czuje przebrana, jeżeli nie ma potrzeby czuć się przebrana, tylko że rzeczywiście to jest, wiesz, jakoś w jej emocjach, w jej świecie, nie. No, ale materiał jest dla mnie bardzo ważny i jestem zła na siebie, bo ja po prostu nie... Wiesz, czasami to trwa tyle już mnie nogi bolą od tego chodzenia, bo chodzę i z psami, i właśnie po te tkaniny, i po te rzeczy, ale po prostu dopóki nie mam tej pewności, że to jest właśnie ta rzecz, to ja jej po prostu nie kupię. Nawet jak mam mało czasu. To jest, Nie wiem, czy mi się zdarzyło. Może czasami już mi się sobie dobra Magda, po prostu weź to, to i tak jest dobre. Może nie jest tym najlepszym, ale jest, ale wiesz no, to mi przez to jakby ten czas wiesz, jeżeli nie trafi na to szybko no to to potrafi trwać dużo dłużej niż mogłoby, ale jak uczę muszę znaleźć tam właśnie rzecz, a nie inną nie? albo wiesz dotknąć i, i, albo zobaczyć i wie, mieć tam pewność, że to jest właśnie to No i to dotyczy tkaniny i w ogóle wszystkiego, co co na niej jest i czy tam wiesz, no bo wiadomo, że też kupujesz w lumpeksach różne ciuchy, czy nowe, jeżeli postać, wiesz, jeżeli masz taki teatr bardzo realistyczny, no to też ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy to jest postać, która kupuje w sieciówce, czy wiesz, jakby gdzie ona robi te zakupy, nie, jakby idę tym tropem, którym ona by poszła, więc to jest ważne. No, materiał w ogóle, wiesz, myślę, że czy w scenografii, czy w kostiumie to są takie detale niby, ale i widz może tego nie widzieć, nie wiedzieć, ale gdzieś ogólnie każdy ten detalik wpływa na to, jak coś odczuwamy ostatecznie, nie? A przede wszystkim aktorzy też jak czują, to czują, że wchodzą w jakąś przestrzeń,
0: która jest właśnie z tego świata, nad którym pracowaliśmy. A czy ty lubisz kostiumy zrobić sama, w całości, ręcznie, Zawsze położyć swoje dłonie na tym, czy czasem coś do krawcowych teatralnych oddajesz?
1: Ja bardzo dużo oddaję w ogóle, bo krawcowe dużo lepiej szyją niż ja. Uwielbiam ręcznie robić sama też, albo przynajmniej tak jak ostatnio z Hanią właśnie z Teatru Nowego. Pracowałyśmy, czy z Różą, z Wrocławskiego że te kończenia ręczne były moje, ale na przykład już, wiesz, było mało czasu, ja je przypinałam szpilkami, Hania doszywała, nie? Ale uwielbiam sama robić i to jest i dobre też, i niedobre. No bo, wiesz, dużo więcej pracy i też... No dobre, bo też jakby masz takie uczucie, że też tam jest ciebie kawałek w tym wszystkim i to też jest dobre i niedobre, wiadomo, ale no jest daje mi to trochę chyba więcej spełnienia, jeżeli to robię też sama. Czyli znaczy Ja w ogóle chyba mam tak, że lubię sama niektóre rzeczy robić, bo też w przypadku kostiumu... Jest tak, że wiesz, ja jakby mam ten rysunek i wiem, że to jest, to i dokładnie tego szukam, No, ale w przypadku rzeczy, które powstają w trakcie procesu, potrzeb, które powstają w trakcie procesów, tak jak właśnie takie ręcznie wykonywane, to inspirujesz się obrazami i później intuicyjnie jakoś działasz. I ja wiesz też, nie, nie zawsze przelewam to na papier, tylko wolę już na tą tkaninę to przelać. Nie, że jakby omijam już wtedy ten, że to narysuję, tylko myślę sobie, nie, to ja już to wolę tutaj na tej tkaninie sobie, wiesz, jak już mam ten kształt w ogóle taki, że mogę tego dotknąć, nie? <śmiech> Więc tak, no zdecydowanie lubię to robić. Czasami w przypadku scenografii, jeśli czegoś nie robię sama, to chociaż gdzieś sobie coś domaluję albo <śmiech> jakoś, e, tak jak w przypadku Alteheim, tam są takie czerwone e, wykończenia na tych, nazwijmy to, takich boksach, nie? bo to trochę było takie, wiesz, te, te, tam ta scenografia była trochę taka filmowa, że mieliśmy takie sety jakby. To, wiesz, to chociaż musiałam pędzlem tam, tą czerwienią sobie wykończyć to, nie? Żeby tak mieć, ucz- no nie wiem, co ja tak naprawdę chcę przez to powiedzieć, ale chyba jakoś... Wtedy to jest taki moment, kiedy czuję, że mi się to wszystko skleja właśnie w tych ostatnich takich nie maźnięciach, że po prostu jakoś mi się ten świat
0: wypełnia i zamyka. Trochę powiem ci, że mi się rozjaśniło, bo na przykład właśnie na twoim kanale na Behance y, widziałam też y, ten kostium, który był jakby Pobrudzony, pomalowany ziemią. I teraz już wszystko rozumiem, bo też się zastanawiałam, że ciekawe, dlaczego jakby prawdziwa Ziemia? Można to zrobić przecież pewnie jakimś barwnikiem i osiągnąć ten sam efekt, ale już wiem wszystko. Właśnie
1: chyba nie ten sam wtedy wiesz, nie? To znaczy, ja w ogóle lubię te naturalne takie i czuję tą różnicę, że oczywiście my to z daleka widzimy, ale kurczę, ma to inną treść jakąś. Ja bym to nazwała treścią, że tamto jest takie wiesz, wtedy jak coś udaje coś, to jest tej treści pozbawiona. Tak Nie, to... ja totalnie to
0: rozumiem i się z tobą zgadzam, w sensie bardzo czuję, bardzo czuję to, co powiedziałaś o tym, że te takie fragmenty, żeby nie udawać, nie oszukać tego, mają totalnie znaczenie dla całości, bo wtedy, no, też czuć ten przekaz tej energii wtedy, nie? Że te rzeczy jednak uziemiające... rezonują.
1: Tak, że to jest coś takiego z dołu, co płynie, nie? Że nie jest właśnie takie z góry narzucone, tylko gdzieś właśnie, jakoś wypełnione przez to, że... Tej pustki tam w tym nie ma, bo ja tam jakąś dziwną pustkę czuję, jeżeli to udaje mi coś innego. To jest dla mnie coś takiego, że ja od razu mam tak, nie, o Jezu, jakoś wiesz, nie umiem tego przyjąć, no. Znaczy umiem przyjąć, jeżeli patrzę na czyjąś inną pracę, ale nie umiem się zgodzić na to, jeżeli sama to robię.
0: A czy czasem się wybierasz na jakieś kwerendy, eskapady, nie wiem, podróże do teatralnych magazynów i wyciągasz stamtąd jakieś rzeczy z historią, czy raczej zawsze zawsze wykorzystujesz coś znalezione na zewnątrz?
1: Zawsze chodzę do magazynów teatralnych, dlatego też, że w ogóle ekologia jest dla mnie ważna, wiesz. Myślę sobie o tych rzeczach, które my produkujemy i one są bez sensu w ogóle, wiesz. Później gdzieś schodzi to z tej sceny i zalega i nic się z tym nie dzieje i to mnie tak jakoś też motywuje i też czuję też niezgodę na to, że sobie nie no, bez sensu nie możemy tak robić, nie? w sensie, że my, my też jako twórcy ponosimy odpowiedzialność za to, je, wiesz, co się z tym dalej dzieje, nie? jakich materiałów używamy, oczywiście zdarza
0: mi się ja przepraszam, używać. że ci wejdę w słowo, ale to jest wspaniałe, że rozmawiałam i kiedyś z Agatą Skwarczyńską i z Anią Oramus i też z innymi osobami, które tworzą teatr i wszystkie mówicie osoby to samo, że ta ekologia jest ważna. To jest w ogóle wspaniałe, że wszyscy mówicie o tej odpowiedzialności i o tym, że idziecie wykorzystywać to, co już było raz użyte albo kilka razy użyte.
1: Tak, zdecydowanie. I to wiesz, i to też jest właśnie, i to w ogóle ma dla mnie dużo plusów, no bo to też niesie właśnie tą treść, Leś, nie? Tam jest przecież jakaś energia, kurczę, ludzka, która, wiesz, to jest takie nasączone. Ja mam wrażenie, że to ogólnie wpływa na jakąś gęstość też przestrzeni. Ja to tak, wiesz, jakby czuję w swojej emocjonalności. Natomiast no, myślę, że to trochę tak jest, nie? Że jakby żyjemy w świecie też, gdzie wszystko ma... E, c- Wiesz, no nie jesteśmy z nicości, nie? Wszystko ma po prostu jakieś cząsteczki swoje, wiesz, że to wszystko jakoś, wydaje mi się też, że ma jakieś życie po prostu. Natomiast rzeczywiście ta ekologia to jest coś, co, z czym ja jakoś chcę żyć w ogóle w Tatrze. Myślę, że to jest potrzebne i wiesz, i te magazyny, gdzie ten kurz się zbiera na tych rzeczach, po co? Nie? jakby wiesz, po co produkować kolejną rzecz, która jest podobna, jeżeli mogę przerobić tą, albo przynajmniej użyć tą tkaninę z tej rzeczy, więc to w ogóle super, też wszystkich do tego będę namawiać i też właśnie dokładnie z Anią Oramus też poczułyśmy, rozmawialiśmy o tym i ze zdanką na początku i też wiedzieliśmy, że to, to jest myśl, i z Marcinem też jak rozmawiam, to on też od razu wchodzi w ten temat, I zdecydowanie tak, nie? więc chyba wszyscy zaczynamy czuć w ogóle, potrze- myślę, że to jest jakaś potrzeba czasu, w którym żyjemy, nie? Ta świadomość właśnie i ta, to produkowanie scenografii, które nie jest kolejnym śmieciem później.
0: A jakie masz jeszcze kostiumograficzno-scenograficzne marzenia? Coś, co chciałabyś zrobić, ale dotychczas nie wiem, nie było jeszcze przestrzeni, czasu, i jeszcze nie czułaś, że to, to ten moment...
1: kostiumograficzne scenograficzne. Kiedyś Paweł Palca, jak z nim pracowałam i on tam widział jakieś moje te haftowane kostiumy właśnie, które akurat rzeczywiście ręcznie sama haftowałam, powiedział słuchaj, Bjork powinna to nosić. I on mi tak to wrzucił mi się sobie i Jezu, ale to by było, nie? Ale to jest takie marzenie, na które właśnie, no myśl sobie, no przecież to jest niemożliwe. Ale to jak zadałaś mi to pytanie, to ta Bjork mi przyszła do głowy, że ona ma tak genialne te, wiesz, swoje kreacje, że w ogóle tam nie czuć bo myślę, że fajnie jest też ze swoim marzeniem i potrzebą wypełnić przestrzeń, w której czujesz jakiś brak i czujesz, że możesz powiedzieć tam coś, nie? Myślę, że w przypadku Bjork Byłoby mi trudno, w sensie takim, oczywiście pewnie po prostu powiedziałabym to jakimś swoim językiem, ale tam i świat jest pełny, nie, taki wizualnie, wiesz, tam jest bardzo dużo tego i nie czuję się tam aż tak potrzebna, ale no chyba gdzieś takie wypełnienie tym kostiumem jakiegoś muzycznego świata jest dla mnie ciekawe w ogóle oczywiście Bjork byłoby super, ale wiesz jakieś w ogóle wypełnienie właśnie kostiumem muzyki w ogóle, nie? Jakoś wejście, bo też miałam takie wrażenie, jak rozmawiałam czasami z znajomymi muzykami, że na przykład teledyski, teledysk może nie jest moim marzeniem, ale że Czuję różnicę między naszym myśleniem teatralnym, a myśleniem reżyserów, którzy reżyserują teledyski. Bo bardzo często oglądając teledyski, na przykład znając muzykę danego twórcy, myślę sobie, on nie wszedł w tobą, w, z tobą w tę podróż. Nie? Jakby nie odbył tej podróży. I takie podróże muzyczne są na pewno ciekawe. No oczywiście był czas, kiedy marzyłam w ogóle o asystenturze u Romeo Castellucci, bo jest to też jakiś dla mnie taki świat który mnie pociąga nawet w pandemii uczyłam się sama włoskiego, ale to w ogóle nie wiem czy jestem w stanie cokolwiek powiedzieć jeszcze, ale wiesz, że miałam takie zaparcie nie, że to było takie marzenie że sobie dobra to pouczę się włoskiego i może to się uda natomiast jakie ja mam jeszcze chyba chciałabym gdzieś poza granicami Polski nawet jedno to zrobić ale chyba poznać też w ogóle sposób myślenia inny niż nasz, polski otatrze, nie? Jakby jak ten proces się odbywa w ogóle, jaką, jak oni w ogóle właśnie w, bo my mamy oczywiście jakąś tą polską tożsamość i właśnie jak on się odbywa w takiej innej tożsamości zachodniej, na przykład która, wiesz, nie ma jakichś ograniczeń też, Nie? czy ma inny pewnie, ale no to tak, ale już złapałaś mnie w takim momencie, kiedy w ogóle, bo ja sobie zadałam jakiś czas temu właśnie, jak, co, co tam przed sobą postawię, ale chyba też mam tak, że trochę chcę się nacieszyć tym czasem, w którym jestem. Trochę też mam tak, że teraz na przykład w Wybrzeżu realizujemy projekt, który też i jest jednym z takich moich marzeń bo dotyka właśnie takiego kobiecego tematu i, i mam taki moment, wiesz, że, że się cieszę z tego, w związku z tym nie, nie mam potrzeby, wiesz, marzenia o czymś, co jest gdzieś indziej tylko jakby właśnie teraz w niedzielę też poświęciłam na to, żeby nadrobić swoją nieobecność i wejść i naprawdę Czytałam sobie, wiesz, te notatki o postaciach i im się sobie kurczę, super, nie? Że mam taką radość w ogóle z wejścia w w ten świat. No, dlatego tak tak mam, chyba chcę się trochę tym najeść, co jest teraz. Nie na tym stole, który mam. No. Ale też na przykład moimi marzeniami są chyba tematy, w które chcę wchodzić. Nie, że jakby... jest właśnie pije woda
0: czyli jednak chce się wypowiedzieć też w rozmowie zapraszamy <głos> <głos> jak myślisz co by powiedział o inspiracjach o... no wiesz co on by
1: powiedział on by powiedział tak, e, tak myślę sobie o Maxa że super jest jak jesteśmy w teatrze i mamy przestrzeń że możemy z tobą wszędzie chodzić <głos> e, myśl, inspiracje to zdecydowanie dla nich chyba najlepiej żebym czerpała z natury i e, na spacerach z nimi Natomiast myślę, że przy tej okazji to na co na przykład mogłyby moje psy ponarzekać, bo ja zabieram na zakupy do galerii handlowych jak kupuję kostiumy. I tam są naprawdę znudzone już momentami. W sensie dla mnie one w galerii handlowej w ogóle mi dają takie, bo ja nie lubię tam chodzić w ogóle też to nie jest taka moja przestrzeń. Natomiast jak chodzę tam z psami to mi się ta przestrzeń zupełnie zmienia i, i jakby to jest dla mnie takie do przełknięcia i jednocześnie jest też naszym spacerem natomiast no są to psy, które rzeczywiście uczestniczą w ogóle tak, że wiesz, jak jest premiera, to mówię no słuchajcie, gratuluję,
0: kolejna robota
1: wykonana więc może też właśnie na przykład powinnam je tutaj docenić jako takich współpracowników i wiesz, takie psy, które są obecne w tym procesie
0: już chyba, już się chyba wypowiedział twój piesek, bo już słyszę ciszę tak może po prostu o to chodziło, że przyszedł zwrócić uwagę, że jeszcze Tak, my o tu nas. też jesteśmy. Tak, i
1: my rzeczywiście uczestniczymy w tym procesie. No to super też, wiesz, bo to życie teatralne jest takie jeżdżące. Ja chyba tak sama w pokojach teatralnych mnie by chyba było trudno, a z nimi mam jednak taki dom i ja jestem dla nich domem i one są dla mnie domem i jest mi łatwiej podróżować, znaczy w ogóle lubię podróżować, tylko wiadomo, że no też każdy z nas potrzebuje mieć takie miejsce na ziemi, które określa jako dom a a to jest moje takie przewoźne miejsce na ziemi te dwa psy to trochę mój dom i ja jednocześnie jestem
0: ich domem wtedy. Czyli jesteście w tej robocie razem. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo w świecie w internecie znalazłam e, informację, że byłaś jurorką w konkursie o nagrodę scenograficzną imienia Jerzego Moskala w 2019 roku w Muzeum Śląskim. E, I jakie to było doświadczenie... Czego szukałaś będąc jurorką? Myślę, że to jest bardzo ciekawy moment, żeby to zadać po tym wszystkim, co opowiedziałaś o swojej pracy. Czym się kierowałaś jako jurorka? Czy chciałabyś jeszcze to doświadczenie powtórzyć? Bycia oceniającą, nie wiem, jurorką to jest jakieś takie delikatniejsze.
1: Wiesz, ja myślę, że teraz zupeł- mogłabym dokonać zupełnie innych wyborów albo może właśnie tych samych, trudno powiedzieć, natomiast teraz zupełnie inaczej o tym myślę. I jakby konkursy są nam potrzebne po to, żeby... Konkursy są potrzebne nam po to, żeby inni tak naprawdę nas... One nam, artystom, myślę, że do końca nie są potrzebne. Że mam wrażenie, że w ogóle w tworzeniu nie chodzi o to, żeby być w czymś najlepszym, tylko żeby być w swoim, nie? A że bycie najlepszym powoduje jakieś takie stawanie w takich, wiesz być może rywalizacji czy czymś takim i mam wrażenie, że to nas od tej naszej drogi zbaczamy wtedy, będąc w konkursach, nie? Bo co oznacza bycie najlepszym, ale w czym w ogóle, wiesz, jakby dla mnie to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję, że, no bo wiesz, myślę sobie, że przecież wiele ludzi jest dobrych w tym, co robi i robi to super i czy bycie najlepszym oznacza spełnienie jakichś takich technicznych też, wiesz, potrzeb typu, wiesz, że no jakby rzeczywiście język jest spójny i w ogóle, ale myślę, że wiele spektakli ma, wiesz, taką oprawę wizualną, która jest spójna, i jakby nie, że to jest dla mnie, teraz sobie zadaję od jakiegoś czasu te pytania i, i czy tak naprawdę chodzi mi o to, żeby być najlepszym, czym to bycie najlepszym jest? I w związku z tym ta ocena, wiesz, nie lubię oceniać w ogóle. Myślę, że ocena to jest coś w ogóle, ten nasz system szkoły, wiesz, tego wychowanie jest pełen ocen i myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo ucinające skrzydła i właśnie nie dające nam dostępu do rzeczy, które są poza jakimś głównym nurtem myślenia, nie? Że to i to... chyba to mi się też w ogóle zaczęło od pracy z autystami, gdzie oni, wiesz, burzą struktury takie społeczne. Wiesz, oni wychodzą poza to, co trzeba, powinno być jakieś, jest uznane za właściwe i w ogóle. I, I to też gdzieś tam we mnie jakoś rezonuje. I my się sobie no, fajnie jest poczuć, wiesz, że jesteś w czymś pewnie, dostać nagrodę i poczuć, wow, jestem w czymś najlepsze. to jest super uczucie, nie? Ale za chwilę możesz się poczuć w czymś najgorsza, to, tak na dobrą sprawę, więc myślę, że e, jak już się w to wchodzi, to trzeba mieć tą pewność, że wiesz, że nie jest się najlepszym cały czas, tylko za chwilę możesz poczuć się najgorsza i, i w zasadzie jedno i drugie doświadczenie, to jest właśnie tylko doświadczenie ostatecznie. I czy to naprawdę mówi o tym, kim ja jestem i jaka jestem i jak wykonuję wiesz, swoją pracę? Nie? Czy to jest jakiś moment może w życiu, w który się wchodzi? No wtedy ja chyba się kierowałam też tak jakby takim... No wiesz, ja też to było ile? Trzy lata temu chyba. Ja myślę, że teraz ta moja decyzja byłaby bardziej dojrzała. no bo wiesz, jednak mam więcej praktyki takiej i to takiej intensywnej też, wiesz, wchodzenia w te procesy ja czuję, że mogłabym rzeczywiście inne pytania sobie zadać wybierając, wiesz, tą najlepszą pracę, nie? Że jakby co innego teraz może być dla mnie ważne, że właśnie nie ten walor taki, estetyczny, czy że to fajnie wygląda tylko wiesz jaką treść to niesie, ile to ma treści właśnie nie? albo wiesz, że pomysł więc nie jestem pewna, czy ja wtedy dokonałam dobrego wyboru, ale też e, oczywiście fajne było to, że ja w ogóle mogę wziąć udział czy, nie, mogę być jakimś jurorem, chociaż myślę, że lepszym byłabym teraz niż wtedy że e, lepszym, innym, no takim bardziej doświadczonym ciekawe jako doświadczenie, natomiast zmienia mi się kompletnie perspektywa tego, co jest najlepsze i czy w ogóle potrzebujemy być najlepsi i dla kogo mamy być najlepsi. Czy dla, wiesz, czy... No bo jak też, wiesz, wchodzisz sobie w różne tematy i w ogóle, no to wiadomo, że chcesz zrobić swoją pracę najlepiej, jak umiesz. Że sobie stawiasz tą poprzeczkę. Tej najlepszości, ale w obrębie siebie z nikim nie nie biegniesz, nie rywalizujesz, nie nie bierzesz udziału w konkursie, tylko po prostu, wiesz, bierzesz z siebie jak najwięcej. Gdybym miała być jurorem, teraz nie wiem, jakbym, wiesz, jest to też, no wiadomo, że to też cię trochę tam nobilituje i w ogóle, wiesz, coś ci dodaje ostatecznie, że jesteś tym jurorem, ale, ale tak, mam od jakiegoś czasu sobie te pytania o to bycie najlepszym i ten I tą potrzebę bycia najlepszym, wiesz, zadaję, czym to jest w ogóle dzisiaj. Zwłaszcza, że mamy dużo dobrych rzeczy i
0: dużo złych. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby was zostawić też już z tym pytaniem, I zadam Ci jeszcze Magdo ostatnie moje ulubione zawsze zamykając rozmowę pytanie, co u Ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej i też to pytanie już zadaję z taką myślą, że niekoniecznie już musisz opowiadać szczegółowo jakie roboty robisz, bo może jeszcze jest za wcześnie, ale gdyby ktoś chciał przyjść później, zobaczyć czym się zajmowałaś, gdzie Cię można zobaczyć, co nas czeka, gdzie Cię spotkać, Twoją robotę, gdzie spotkać.
1: No tak jak właśnie wspomniałam, teraz e, pierwszy raz jestem w Wybrzeżu, o którym marzę, no właśnie, bo pyta się marzenia, Wybrzeża była moim marzeniem rzeczywiście, bo jestem, mieszkam w Sopocie już od jakichś 14 czy 15 lat, nie pamiętam, a to jest moja pierwsza praca w Wybrzeżu, e, więc e, e, pracuję właśnie z, w Wybrzeżu z Marcinem Wierzchowskim e, i z zespołem e, Teatru Wybrzeża nad piękną Zośką i premiera będzie, potem. M- mamy miesięczną przerwę, więc ona jest trochę później niż normalnie miała być, czyli będzie w lipcu, nie pamiętam dokładnie którego. Natomiast no, jestem właśnie w takim momencie wchodzenia w tą podróż i tak, wiesz, taką mam ekscytację dziecka trochę. Znaczy tam już e- jak pracowałam e- właśnie w Poznaniu ze Zdenką to ta praca się zaczęła i jak sobie czytam te notatki, to czuję taką wykonaną w ogóle pracę, też kawał pracy yy, yy, pomiędzy nimi i w ogóle jakieś fajne postacie. Mi się wiesz, że tak mi się chce strasznie w to wchodzić i się z tego cieszę i, i trochę się boję i, i się, no różne emocje są teraz we mnie. Więc to na pewno to. No jednocześnie ciągle obiecuję teatrowi lalek i aktora w Opolu, że zacznę właśnie przygotowywać kolejny nasz wspólny projekt też z Marcinem Wierzchowskim niekończącą się opowieść i tam mamy premierę chyba we wrześniu natomiast no już też jednocześnie powinna wejść w ten proces i, i strasznie mi głupio że jeszcze nie, nie mogę w nim być tak I już zacząć robić, natomiast no to dla mnie też jakieś nowe doświadczenie i też chyba takie właśnie, że nawet sobie jeszcze nie zdążam tego wymarzyć, a jak usłyszałam, że to to, to jakoś się ucieszyłam, no bo tam lalki, nigdy tego nie robiłam i myślę sobie, że w ogóle... Jakby dla mnie też fajne w tej robocie jest to budowanie światów. No to tu już tak się buduje, że aż dosłownie decydujesz o wiesz, o zmarszce, o o wszystkim, nie? I to jest też takie wyzwanie bardzo duże, no bo czuję jakąś taką, wiesz, że Jezus, jak ja powinnam znać ten świat, żeby właśnie zadecydować o takich drobiazgach, które się wydarzają na twarzy, Nie? No, także na to serdecznie na pewno zapraszam. Później jeszcze kolejne są rzeczy, ale jeszcze nie znam terminów i nie wiem co jak, na pewno ze gdy nie jeszcze mamy, ale też i w lutym, chyba koło lutego premiera czy
0: marca, już nie pamiętam. A gdzie można Cię śledzić, jeżeli ktoś by chciał to zacząć robić, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy trzeba do Ciebie pisać maile, żeby się dowiedzieć co tam? Wrzucam, ja w ogóle taka, potrafię się zamknąć jak jestem
1: właśnie w pracy i w ogóle trudno mnie śledzić ale wam takie momenty, że się wyłaniam chyba na Instagramie, chociaż jestem bardzo, wiesz, jestem bardzo niekonsekwentna w tym i bardzo taka niesystematyczna i nieuporządkowana i gdzieś tam też wiem, że dzisiejszy świat się trochę na tym opiera i stoi, ale jakoś tak, no myślę, że jeśli to tam, ale też tak właśnie, że jak się
0: włączę to mnie widać, a jak się wyłączę, to mnie nie widać. Słuchajcie, i tym akcentem stawiam kropkę. A stawiając kropkę, bardzo Ci dziękuję Magda za naszą rozmowę. Myślę, że bardzo dużo fajnych, ciekawych myśli i inspirujących, przynajmniej dla mnie bardzo. Mam nadzieję, że dla Was, którzy i dla Was, które posłuchaliście też. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję i dziękuję bardzo za zaproszenie. No i bardzo mi było miło rozmawiać z Tobą. I wiesz, nawet się w pewnym momencie dziwnie czułam, że ja Ci nie mogę pytania. Jakoś mnie korciło, żeby tobie zadać pytanie jeszcze jakieś.
0: Zaraz możemy, wiesz, zaraz się wyłączymy i możemy to odwrócić. Ja się czasem daję, daję brać w ogień pytań, ale nigdy w moim podca- raz w moim podcaście, a tak to tutaj się chowam elegancko no za właśnie. moimi pytaniami. Może
1: dlatego mnie tak korciło.
0: <śmiech> <śmiech> Powiedziałam, że chowasz tam. Ja jestem pięknie schowana, więc na szybko stawiam kropkę. Stawiając kropkę, dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy z Magdą. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.